0: Sea cual fuese el momento en que están escuchando la previa, en su episodio número 116, en el aire de Radio Colmena y con una de las mejores personas del mundo del otro lado, el señor Cristian Jesús Ponce. Cristian, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Elian? Yo, yo bien, yo, la verdad que bien.
0: Trabajando mucho, estás escribiendo mucho, por lo que me ibas contando, así que me pone contento. Se vienen, como dicen los influencers, se vienen cositas. <risa> No, por favor. De... Pero bueno, escúchame yo estoy contento porque el programa de hoy vamos a abordar un tema que medio es casi les diría caprichoso a quienes están escuchando del otro lado, que surge de una conversación que tuvimos en el último programa de La Previa, pero que además tiene mucho que ver con los hábitos de quienes están escuchando en este momento, Elena Aguilar, quien les habla, eh, tiene una colección de Blu-rays, sigue coleccionando Blu-rays, es una persona que le gusta tener en formato físico las cosas porque considera que ante un eventual apocalipsis nuclear y zombie, la internet podría caerse de esa manera el consumo ligado a...
1: Claro, y electricidad vas a tener, electricidad para...
0: Sí, las películas de Zombie nunca falta electricidad. Lo que falta es el, el teléfono y el internet. No sé si te diste cuenta. Y si pasan las películas, pasa en la vida.
1: Bueno, en la película del planeta de los simios no había electricidad. Tienen que transar con los simios para hacer andar de vuelta una, una represa. Un poco más realista eso por ahí. Y te acordás es que hubo una serie que la borraron al toque, que se trataba de eso: de que de pronto no había más electricidad y se iba todo al recarajo. Eran, sí, llamaba? que como
0: que hicieron dos temporadas y la cancelaron, ¿no? Mm. Que era medio futurista, y no me acuerdo. Sí, sí, en Fox, en el en canal Fox. Fox me acuerdo. Un Star. <risa> no, por favor. Pero bueno.
1: ¿Cuál es el tema? Contanos cuál es el tema.
0: Pero pará que quiero contar la anécdota que pasó. Ah, venía, venía, venía. el corazón, venía. claro, me no. en el corazón. Sí, porque eh, justo yo a mi amigo, Cristian Ponce, que es un gran dibujante y sobre todo animador... Le pedí de Garrón un par de animaciones cortitas y le digo, bueno, ¿te pago? <risa> ¿O le regalo algo? Y dije, conseguí ahí en la, la, la oscuridad de internet una copia original en Blu-ray de Spy, de Incho de Spider-Verse, película que a él le gusta mucho, que no tenía los subtítulos en español, bueno, por eso era más barata. Y dije, bueno, le voy a contar que le compré esto. Y él me miró y me dijo, yo no tengo Blu-ray, ¿para qué carajo me compraste <risa> estas cosas? Yo, bueno, no fue perdí tan y ver, después. <risa> el día no, de no mañana. Fue Pero bueno, y ahí fue como, che, hablemos de los formatos, hablemos de la manera en que en estos tiempos, nosotros que somos una generación de Modelo 82, que pueden escuchar el podcast también en Spotify o verlo ahí en el YouTube de quien les está hablando, Elena Aguilar. Muy lindo podcast de tres episodios eh, juntos y luego un par durante la pandemia cuando estábamos separados. Y nosotros somos personas que atravesamos desde el VHS, en realidad de 16 milímetros, 8 milímetros, hasta hoy la instantaneidad de las de los streaming o de un formato físico que casi no aparece más. Uh -huh. Entonces me parecía un buen tema, ¿no, Chris
1: Sí, sí, sí. Más que, que bueno, ambos tenemos de, de una manera u otra el, el hábito de la colección. Hasta, hasta de colecciones non santas que tienen que ver con, con bajar cosas, con grabar cosas. Eh, no, sé, yo no, sé.
0: no, no hablo por mí, yo no puedo confirmar ni negar los dichos de este señor. Eh.
1: Yo recuerdo que lo. Yo, nosotros tardamos mucho en casa en tener una videocasetera. Llegó recién, no sé, cuando yo estaba en, en quinto o sexto grado. Pero yo ya tenía desde, desde el principio de los tiempos como una fascinación por poseer. ...las películas de alguna manera. Al principio era dibujarlas, ¿viste? Salía mucho esto de dibujar los personajes y hacer póster y qué sé yo. Y lo primero, ya si vamos a hablar realmente de, de, de una técnica, una tecnología de copiado... ...lo primero que, que pude armar para preservar de algún modo el, las películas que en tanto me gustaban... Fue grabar el audio. Me ponía con un grabador al lado del <risa> televisor y grababa. Y así grabé Los Fantasmas 2 en un video de. en un cassette, perdón, de, de 90 minutos. Te verdad que venía el TDK. Sí. Y recuerdo también haber grabado capítulos de Los Simpson Qué cosita, que era, qué ternura. Me era. <risa> que era. Eh, era una, una, algo complicado, una vez, porque yo grababa esas cosas y después me gustaba prestarlas. Entonces mi cabeza decía. Eh, yo me voy a acordar lo que está pasando porque yo lo vi. Claro. pero quizás la persona a la que le presto el cassette va a necesitar un poco de guía. Entonces lo que hacía, eh, ya sobre el cassette grabado, grababa encima algunas eh, didascalias, serían, eh, algunas explicaciones de lo que pasa. Por ejemplo, Marsh eh, va a, a la cocina. Y lo que pasaba es que yo al grabar esa, esa indicación de la acción, pisaba el diálogo de algún personaje. Entonces... Eh, lo mejor que se me ocurría era hacer con mi voz una imitación de ese personaje decir más o menos lo que había, lo que había sido el diálogo y se iba haciendo como una especie de palincesto eh, muy, muy similar al, al Eche Homo viste el, el cuadro este de Jesús que pintó a la señora arriba y terminaba haciendo cualquier cosa porque de, del, del audio original de, de la película o de los capítulos quedaba, no sé, menos de la mitad después era mi voz por un lado Contando lo que pasaba y por el otro intentando imitar las voces de doblaje. Así arranqué yo, no sé cómo arrancaste vos.
0: Muy, muy loco. Yo tengo pocos recuerdos de mi infancia. Lo cierto es que te lo he contado varias veces. Mi vida empezó más o menos a los 15. Tengo pocos <risa> recuerdos. Sos un exactamente... robot. No,
1: yo. Vos tiene, en realidad te que... compraron ya con 15 años.
0: <risa> yo creo que tiene que ver. Yo estuve en escuela de, de, de curas y monjas. Yo, algunos alguno me toqueteó, lo estoy negando, estoy seguro que algo va a haber. Y no quiero ir a un psicólogo porque no quiero abrir esa caja Pandora. No, pero lo cierto es que tengo poca memoria. Eh, tengo como ciertos recuerdos de, de la llegada del cable. Sí, tengo el mm. recuerdo de asimilar el consumo del cable con la salida de Terminator 2. Tengo ahí como como dos, dos elementos que se unen en una casa de clase media-baja, siempre lindante a lo bajo, en donde no tuvimos capacidad de tener una VHS tampoco hasta más más tarde incluso, que, que vos, creo que recién la tuve cuando estaba entrando en la en la secundaria. Entonces, yo... Lo cierto es que el, el amor por, por lo audiovisual Lo fui desarrollando a partir de esa edad, de los 15 años Yo antes leía mucho, yo era un enfermo de leer Primero libros, aventuras y tal, y luego lo, los cómics y, y recién, cuando ya tenía 15, 16 Y tenía la capacidad de robar el, la VHS para llevarla a mi cuarto que Tenía un televisor de 13 pulgadas, blanco y negro Tenía una entrada para la VHS Qué lindo. Y, sí, y ahí, y ahí empecé a entrar en el fabuloso mundo del VHS. Un, a ver, quienes estén escuchando esto, que sean Centennials, era una caja cuadrada gigantesca con una cinta que iba de un lado hacia el otro. Entonces, vos en una bobina tenías al principio todo de un lado y luego se iba pasando al otro, que había que rebobinar físicamente para que vuelva a estar en su estadio natural y que como cualquier tipo de superficie física que se lee contra un lector que la presionaba iba perdiendo calidad a medida que pasaba el tiempo. Entonces, Además,
1: eh, claro, tecnología magnética.
0: Claro, cuanto más lo dejabas lo lado
1: de, un, <risa> lo al lado de un parlante o algo, claro
0: es como vos pensás Cris, que no tiene sentido lo que estamos diciendo porque es como, lo que más te gusta lo vas a ver mucho bueno más rápido se te va a degradar
1: ese y bueno, era, es como es, la vida es como el amor no
0: nos querían enseñar nos querían enseñar ese momento y bueno era un formato barato porque justo pensaba en, en que hubo o sea, historias viste de directores de cine que en Estados Unidos sus padres les regalaban una cámara de 8 milímetros cuando eran chicos y tenían la posibilidad de empezar a grabar, y quería hacer esa, esa distinción, digo, el cine hasta más o menos el 2000, 2001, solo existía en formato físico, no en formato digital, ese formato físico ¿qué significaba? Una cinta que sería como muchísimas fotos, del rollo de fotos que teníamos también antes, en donde tenías 24 de esas fotos por segundo, en una cinta gigantesca, que era sensible a la luz, fotosensible, y que necesitaba no solo una cantidad de X de luz para que esa luz repercute en ese material, sino luego revelarlo cual si fuera una foto en un lugar para que te dé un positivo de ese negativo y poder ahí ver si la cagaste o grabaste bien. O sea, era una manera de, de, de consumo imposible para cualquier persona que no tuviera una capacidad. De financiera alta Porque uh -huh. tenías que comprar un material carísimo Tener una máquina para grabarlo bien Tener unas luces que te permitan Tener una calidad aceptable Y luego un lugar donde lo puedas revelar Entonces el mundo del VHS Rompió un poco ¿No? Porque digo, me, me acuerdo que hubo también intentos Con el Betacam Con la Betacam u otro tipo de formatos hogareños Pero el VHS fue... El, sí. el salto, el salto de, para los pobres de, de Latinoamérica Que no teníamos otra manera de, de, de ver un montón de películas no
1: Sí, lo que pasó con el VHS es muy loco en realidad Porque bueno, el, el video como tecnología surge a mediados de los 50 A finales de los 50 eh, Era muy caro Hubo intentos eh, en, en televisión Bueno, se, se empezó a grabar gracias a la tecnología del video Los programas, porque antes salían en vivo y olvídate, si no había alguien que los filmaba de la televisión, como hay algunas cosas que han sobrevivido, nada. Desaparecían, pero era un material muy caro. Más barato que el fílmico, obviamente, pero, pero muy caro. Pero llega, creo, a, a, a las casas alrededor de los 70, eh, el, el, la tecnología esta del, del video helicoidal, porque viste que, el, a, a diferencia del cine, que, que corre de manera vertical, digamos, y, y los... Los cuadraditos, los, los fotogramas están como bien emplazados en... En el, como, como el, el Claro, como línea recta en el centro. Lo que pasaba con, con el VHS, un, una innovación que permitía que en esa cinta tan chiquita entrara más información, es que te lo grababa como, como estirado en diagonal. Y el tambor que leía la cinta estaba como, como también, medio como decote, de ahí la H de, de VHS. Lo que pasó, que fue que fue una cosa como que, que superó a los, a los estudios en primera instancia, fue que la tecnología de VHS se creó primero la de grabación eh, a nivel hogareño, que acá en realidad llegó al revés y, y, y vamos a ver por qué, como un aparato que servía para que vos grabes tus programas de televisión. Era eso, esa era la tecnología y los estudios no pensaban en, en sacar películas oficiales porque nada, porque las películas eran para el cine. Y a lo sumo, televisión y, y se acabó. Y lo que pasó fue que la gente empezó a hacer eh, a, a grabar las películas que le gustaban. Empezó a comercializarlas y empezó a ver como un mundo que, que democratizaba muchas de estas películas y, y que le daban una nueva vida. Y ahí fue que los estudios dijeron, no, pará. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué, está, ¿Por qué los piratas están llenando de plata y nosotros no? Y ahí fue durante los primeros años de los 80 que cada estudio tuvo su propia propia compañía de video. Y acá pasó al revés en realidad porque acá primero llegaron las, los sellos que de manera legal o ilegal eh, estrenaban las películas. Entonces lo que la gente necesitaba era una video casetera para... Era lo más popular, digamos, para alquilar la película y poder verla. Y más tarde llegaron las videograbadoras, que además eran más caras y te permitían a vos eh, grabar. El pionero acá fue Dardo Ferrari, a quien nombramos, creo, el modelo 82 un par de veces. Que era este, bueno, conductor de contacto visual en, en ATC, de, 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 de varios programas de ese estilo. Y él, además, dueño y fundador de ABH, que fue la primera empresa de... DBH Argentino, bueno, una de las empresas que nos ha dado más, más satisfacciones y alegrías en nuestras vidas. Que
0: si ustedes le decimos a BH y ven el logo y le decimos Gati Video y escuchan la música, que son tan viejos como que nos están hablando, <risa> importante... No, ahí, ahí también arrancó la nueva, el nuevo estadio de esto va a matar el cine, ¿no? Porque digo, sí, siempre, siempre, que siempre. <risa> siempre que aparece un soporte más eh, económico y de la mano que como vos bien decís, ayuda a democratizar, siempre eso iba a matar al cine, como en su momento también iba a pasar con la tele. Una de las cosas que a mí más me sorprende de la evolución de los formatos para, para consumo es que recién siento que hace 3, 4 años llegamos a un punto en el que la calidad se puede equiparar a la del cine, ¿no? Porque digo, el cine como, como es un, una fotografía en un material fotosensible de mucha más calidad, vos lo podés agrandar para verlo en una calidad grande, en un televisor gigante, por ejemplo, mucho, porque te lo permite el material. En cambio, el VHS tenía eh, 480 de, de tamaño, de resolución, que era, ponerle hoy, no sé, un octavo de lo que es Full HD, que es lo que vos ves regularmente en, en Netflix, por ejemplo, si no tenés el, el pack de 4K. Entonces, era, era imposible verlo bien o sea, nosotros no veíamos bien
1: las películas había que ver también, claro la, la, las ediciones, porque también nosotros que grabábamos de la televisión eh, el VHS hogareño grabable no tenía la calidad de los que se editaban en, en Gativideo o en AVH y muchas veces también nos valíamos de, de artilugios como el, el SP o el EP que grababan a mayor velocidad, eh, ocupaban las películas menor espacio. Entonces, vos en bueno, una película, en un video de tres horas, podías llegar a tener tres películas o cuatro, pero se veían muy mal. Muy mal se veían. Incluso las películas alquiladas, si lo comparás sí. con el cine, se veían realmente muy mal. Pero bueno, ahí era como la balanza de lo veo más o sobre... era, era como ver el tráiler de Spider-Man grabado con un celular. Lo veo más o menos mal o no lo veo.
0: Está vivo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Es cierto, es cierto, y también eran formas de, de alguna manera, marcar quién era el niño rico menemista y quién no, ¿viste? Porque el que tenía la capacidad de tener, por ejemplo, un láser disc, que es un formato que duró muy poco... Eh, tenía la, 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 como, como Alguien lo trajo o de, uh -huh. o de Miami o de algún lugar de afuera Pero también se distinguía Entre el que tenía la posibilidad de una cámara Como vos decías de grabar VHS Que podía ser o mini, mini VHS Que era un casetito más chiquito Que luego para reproducir En una VHS Reproductora común tenías que ponerle Un, un falso Era como un transforme ¿viste? Como un falso VHS <risas> En donde ponías adentro el VHS chiquito o si tenías la posibilidad de ser ultra rico y tener una super VHS, que eran las cámaras que grababan, uh -huh. eh, en vez de que cuando yo entré en la facultad de La Plata, en el 2001, todavía se usaba esa para grabar los cortos, porque estamos llegando al 2000 y todavía los formatos digitales ni existían. Uh -huh. entre, entre esa época, entre tus 90 s y tus 2000, eh, ¿Innovaste en algún otro formato para, para consumir contenido?
1: No, me, me acuerdo que cuando llega el DVD acá, que es eh, al menos de manera masiva después del 2000, y acá en realidad estoy hablando de, de Carmen de Paragones, acá en, en Buenos Aires seguramente hubo antes videoclubes con, con DVD, pero cuando llegó allá me, me agarró la, la necesidad imperiosa de tener un DVD porque era ver las películas... Eh, bon, venía el, el tráiler en los VHS del DVD del, de Space Jam que te ofrecía Uy. ángulos distintos que jamás vi una película de DVD que me ofreciera cambiar de ángulo, <risa> aunque la opción venía en, en el control remoto. Sí, re, recién ahí, recuerdo que, que compré eh, en Bahía Blanca mi primer reproductor de DVD, un amigo me prestó su tarjeta de crédito y yo después le, le iba pasando la, las cuotas, salió 500 pesos era nada era, era muy muy caro eh, y fue la primera cosa cara que compré en mi vida el reproductor DVD
0: qué qué loco que recuerdes eso ya dos veces dijimos la palabra y a mí me gustaría que lo cuentes vos Cristian porque lo vas a hacer de manera muy elegante que es la palabra videoclub <risa> para quienes para los centenarios y las centenarias que están escuchando esto qué era un videoclub
1: videoclub era un lugar que tenía películas eh, legales o ilegales porque obviamente también había los famosos videoclub truchos en la que bueno uno tenía que llevar su documento y, y una factura a su nombre y con eso te hacían socio y ser socio te permitía alquilar películas por día o por todo el fin de semana si la alquilabas el sábado que eso es lo que hacíamos los vivos, <risa> Íbamos los sábados te levantabas temprano ibas, la alquilabas y bueno, la tenías, la volvías el lunes recién, o sea la cantidad de veces que podías ver, eh, estamos de vuelta a la película esta de los dinosaurios de Don Blood. muchísimas y, veces
0: no, no, que aparte tenías que negociar, porque digo hoy estamos en, en, en tiempos donde cada persona tiene un dispositivo y puede irse a su habitación y mirar una película si quiere pero en ese momento había un televisor por casa, uh -huh. y, y si tenías suerte de tener también una VHS, una sola por casa, y tenías que negociar con todos los familiares como para ver. Entonces, yo también recuerdo que esa ida al videoclub los sábados era, bueno, una familiar para ver con tus viejos. Tus papás por ahí se alquilaban una de acción o una un poco más fuerte, un thriller, en, lo, en, en el final de los 90 eran muy conocidos los thrillers eróticos, con... Y no, pero que, que para mujeres como, no sé, Kim Basinger uh -huh. eh, Digo, eran eran mujeres Bajos instintos,
1: tenían... ese tipo de cosas
0: Exactamente Y una una de dibujitos para ver el domingo por ahí Cuando nos poníamos muy hinchapelotas nosotros A la tarde y no, no se podía salir Pero era como una negociación Y no vayas a alquilar más de dos, tres películas Porque era un presupuesto
1: ya. Bueno, te principal. voy a contar una cosa a ver, nosotros antes de tener la reproductora, antes de tener nuestra propia reproductora, un par de veces alquilamos la reproductora, porque también los videoclubes eh, eran como el dealer, viste vos no tenés para, para ver la película, no. yo te voy a dar también para que puedas ver la película me vas a tener que pagar, y alquilamos la reproductora, que era muy cara alquilarla, así que ya que la teníamos había que aprovechar yo te voy a tirar un número ahora de los videos que alquilamos para un fin de semana y no te voy a estar mintiendo. 17 películas alquilamos para un fin de semana.
0: Pero no, no da el
1: tiempo físico para No importa, no importa. No importa, Elian. Las Tortugas Ninja, en dibujito y en película. Dick Tracy. Mi vieja se alquilaba unos dramones tipo despertares, ese tipo de cosas. Yo te lo juro, 17 películas. Volver al futuro 3.
0: Era maravilloso la porque de los además. <risas> había como películas que eran muy bien chidas. Mi pie izquierdo.
1: Claro. Mi pie izquierdo, Rayman. Eran películas importantes, películas de pensar, le decían en esa época. <risas> eh, pero, y, y había una cosa muy linda también, que ahora quizás se repite un poco en, en las plataformas de streaming, que son de alguna manera. Eh, ahora podríamos hacer una lista de cosas en las que se parecen los streaming a los, a los, a los videoclubs. Eh, y la primera que se me ocurre es que nunca estaba todo. Entonces, lo que me pasaba en Viedma y Carmen de Patagones es que no estaba Volver al Futuro 2. Estaba la 1 y estaba la 3. Que si vos le pones un poco de onda, la 2 no hace mucha falta porque eh, el principio de la 3 arranca en el final de la 1. Con Marty claro. volviendo y bueno, pasó algo en el medio. Así que bueno, durante muchísimo tiempo no tuve idea de lo que pasaba, pero la 1 y la 3... Las vi, las vi muchísimo. Y la dos, no sé, tampoco la pasaban en la tele. No sé qué pasaba. Y recién en Bahía, porque eso fue una costumbre que, que adquirí, no sé, a los 12, 13 años. Viajaba mucho cuando era chico con mi mamá. Entonces cualquier pueblo del interior donde iba, sea Bahía Blanca, sea General Daniel Cerri sea Torquins, no sé, Jacinto Arauz, Coronel Suárez, iba a todos los videoclubes que había a ver qué tenían. Y si me estaba quedando en una casa con video, convencía a la gente de, de, de la casa de que alquilemos algo y, y iba llenando esas, esos huecos en la cinefilia, que yo no entendía todavía lo que era, pero tenía esa cosa de vuelta, lo que decíamos al principio, de, de completar. Esto no lo vi, lo tengo que ver.
0: Los videoclubes, aparte, tenían como un sentimiento medio de Indiana Jones, viste porque cada uno tenía eh, puestos algunos tenían directamente los VHS, otros tenían fichas...
1: En, ah, eso en, era muy feo. De cartón. Sí, que de los cartones, sí, eso era claro.
0: feo. Bueno, <risas> y, y, y cada uno te lo ordenaba como si le cantaba el forro del tipo que te estaba responsable del videoclub. O sea, te, podías tener la posibilidad de tener a alguien como Quentin Tarantino, que empezó su cinefilia trabajando en un videoclub que te recomiende cosas. Podías tener el que estaba ahí porque tenía que trabajar y no había visto en una Puta película en su vida Y también podías tener todo mal ordenado Y creer que alquilabas algo Y era otra cosa Porque uh -huh. tampoco era como ahora Que tenías la posibilidad de ir al tráiler De lo que quisieses antes de que salga la película Era un modo de consumo total y completamente diferente Y en el medio de todo eso Nació como vos bien contaste el DVD uh -huh. El DVD no solo para mí, para, cuando lo pensaba hoy un poquito antes de que nos juntáramos a charlar, no solo tenía esa capacidad de tener un poco más de calidad, tenías el doble de tamaño de un VHS, por lo tanto ya en algunas teles se notaba mucho la diferencia, tenía la posibilidad de que no se perdiera calidad en la reproducción, porque era un formato que no, no se gastaba como el VHS, pero sí, tenía. Los la vírgenes, de la cantidad
1: de bebés vírgenes que se borraron igual. Se pinchaban, sí, sí, sí.
0: No, no, los no, los ridata
1: están todos en blanco hoy por hoy.
0: Pero <ríe> bueno, pará, pará, que ya estás spoileando, porque yo te hablo de la posibilidad sí, de, de, de que.
1: El, el oficial, digamos. Todavía. Claro,
0: de que vos tuvieses acceso a muchísimas más películas. A mí me pasó que el DVD me agarró durante mi época ya facultativa, 2003, 2004. Incluso eh, hice como vos, yo lo, el primer DVD que me compré fue la trilogía original de Star Wars, que salió en ese momento, el primer gran cambio, que fue la, la edición en, en DVD, eh, cuando yo no tenía DVDs. O sea, yo tuve esa colección original comprada en un, en un lugar de La Plata por lo menos un año antes de tener un reproductor propio de DVD. Entonces yo aprovechaba y iba a la casa de quien tuviese un reproductor para mirar la película, entonces y bueno, estaba bueno porque
1: del paca bajo brazo.
0: Claro, era medio era... ibas con la cerveza y eso. Ibas un sábado a la noche y decías "Che, no, no, nos vemos en la película y y acá viene por, por qué tengo tantos Blu-ray y tú en su momento tanto DVD, soy un enfermo fanático de los documentales que traen los DVD, los especiales las escenas borradas, que hoy ya los servicios de streaming están empezando a poner en sus plataformas. Uh -huh. Un poco me están cagando esa posibilidad de justificarme a mí mismo, de tener en formato físico una película, donde digo, no, porque yo la compro también por los especiales, y vos ves que están subiendo de manera ordenada en los servicios de streaming la película, y entras a la película y abajo tenés los especiales que venían con esa película. Y un poco... Me pega en el corazón. Pero después pasó que se empezaron a juntar las computadoras con los DVDs. De manera que uno podía empezar, como vos grababas tu VHS de la tele, sumándole cosas o poniendo pausa y, y play para luego grabar otra cosa encima y crear una película nueva. Como pasaba en... Ay, ¿cómo se llamaba la película esta? Bueno, ya me olvidé. Rewind This. ¿Te acordás? Mm, sí, sí, que, sí que ellos armaban su propia película mezclando cosas. Cuando el DVD empezó a sumarse a la tecnología de la computadora, empezamos también a tener posibilidades de grabar los DVDs y bajar de un sitio como Emule, eh, uTorrent o lo que sea, películas que eran imposibles de conseguir por estos lares, en un DVD para ver en tu casa. Y eso era... Yo creo que ahí empezó la cinefilia más fuerte en mi caso, la posibilidad de conseguir cosas que parecían prácticamente imposibles digo, la, la la videografía de Jeff Franco por ejemplo, era impensado, tenías que ir por ahí a un lugar acá en Capital en La Valle, en la calle Lavalle, y empezar a revisar, por ahí encontrar algo y luego empezaron a aparecer con el auge de las computadoras los formatos que ocupaban menos espacio como vos contabas del VHS eh, NP o LP para meter en, una, en un DVD. Entonces era un DVD que no era una película en DVD, sino que era un, otro sistema, como el caso de los BCD, que te entraban dos o tres películas por DVD, pero en un cuarto de calidad, y que se veía soberanamente horrendo. Era horrendo, se escuchaba mal y era como... Prefiero volver al VHS. Yo no sé si vos tuviste algún consumo de VCD, que era el paco del, del consumo, era el paco total.
1: Sí, el, por un lado el, el DVD, como decías vos, aceleró las cosas, porque durante mucho tiempo el único formato popular fue el VHS, que era complicado de, de digitalizar en realidad, porque también eh, las computadoras no estaban preparadas para... Para reproducir video y, y qué sé yo. Y no estaba nada. Las digitalizabas. No tenías mucho más que hacer con ellas. Pero, pero el DVD lo que hacía era. Buena calidad en relativamente poco espacio. Entonces eso permitió la salida de. Eh, el DVX, que fue lo, lo primero pirata, digamos que se veía bien.
0: Ay, por Dios, me, me tiraste una, la nostalgia en la cara. Me había olvidado del formato de DVX, sí, por favor, sí, estoy, estoy, estoy muriéndome de amor. Sí.
1: Y bueno, y la contraparte que era el, el BCD. A mí lo que me pasaba es que las la primera película que bajé pirata no la pude ver, fue Hellboy, eh, y no la pude ver porque no, el, el DVX no podía ser reproducido por mi, mi computadora. Estaba muy, muy vieja, muy lenta. Entonces yo mismo tenía que transformar esas películas que me costaba muchísimo bajar, pesaban 700 megas y quizás estaba días para y que bien. se bajen del de Emule. Y después pasaba entre 24 y 48 horas para transformar el, el dvx a BCD y que lo pueda ver yo en la... Que era una especie. El BCD era como una especie de, de DVD de mala calidad, porque la tecnología, el, el formato era el, el MPEG. Eh, el DVD era el MPEG 2, que era como una versión mejorada. Pero bueno, tenías películas que se podían ver en los reproductores de DVD, que los DVX tardaron también en llegar. Y había muchos videoclubes que te mezclaban. Era, era como decís vos, era medio como. Como. <ríe> cuando le, le ponen el polvo del fluorescente a la. A la a la droga y te metían un BCD en el medio y, y vos llegabas a tu casa y qué sé yo, en el mejor de los casos, si eras como nosotros te dabas cuenta, pero un montón de gente... Bueno, lo, los primeros manteros, que, que ahora es, es muy popular comprar DVDs grabados, que bueno, creo que la gente más consume DVD hoy por hoy es la que la compra en, en la puerta de disco de, 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 del, de Carrefour, en, en los manteros. Pero durante mucho tiempo los manteros eran casi exclusivamente BCDs.
0: Excelente día para un exorcismo. Sí, igual que raro, ¿no? Porque yo pensaba en eso hoy. ¿Quién tiene todavía un reproductor de DVD o Blu-ray?
1: No, y las computadoras tampoco vienen con, con reproductores, no, ¿no? vienen con, disquet con claro. bueno, disquetera ni hablar, pero no vienen con entrada de, de CD.
0: Claro, pues yo, por ejemplo, los Blu-rays los veo en la Play 4. O sea, yo la Play 4 la compré física para, para leer discos también para tener la posibilidad de ver las películas en Blu-ray. Pero yo si tuviese que reproducir un, un DVD en otro lugar no tendría de qué manera. El, el crecimiento del DVD también, como vos decías, tenía que ver con, con la tecnología, cómo fue evolucionando, pero también cómo iba eh, creciendo y mutando el mundo de la música también. Pues justo me acordaba que cuando pensaba en el EMUL, que vos lo nombraste, que era un sistema revolucionario que se sigue usando hoy el Pierce to Pierce P2P, uh -huh. que lo deben haber leído eh, o escuchado en algún lado, que es, es un la, libro de historia. La, la posibilidad de compartir como diferentes pedazos de un archivo en diferentes computadoras y que uno vaya buscando esas computadoras cuando están prendidas esa partecita para terminar completando el total
1: en tu computadora ah, esa es la ventaja también del, del, del digital vos tenés razón es, es como que, que cualquier eh, archivo cualquier película se puede reducir a, a información binaria exactamente todo el mundo puede tener pedacitos
0: exactamente que él, él, él pasó también en el mundo de la música con la evolución del mp3 que era como el divx mm -hmm. para la música de alguna manera, pero que la música tuvo nosotros, ten, nosotros teníamos para bajar películas en, en mp 2 o cuando empezó a aparecer en mp 4 más fuerte pero el mundo de la música tenía plataformas específicas para bajar música y escucharlas como el caso en Napster uh -huh. que tuvo... Oh, todo de, de en Napster también se
1: podían bajar películas, ¿o no?
0: sí, pero la gente no lo usaba para eso no lo usaba para eso usaba por ahí otras plataformas, ya te digo. El Emule, el, el Emule hoy tiene películas, si siguen estando en la computadora de alguien que tenga Emule, que no se consiguen de otra manera. Sí. La democratización que logró esa plataforma no tiene pie ni cabeza, porque, mm -hmm. digo, Napster también lo había logrado, pero bueno, tuvo el juicio con, con Metallica, <risa> que, que me acordaba, porque fue muy loco, el, el, el quilombo con, con Metallica fue que Napster, alguien subió a Napster a través de este sistema Peer-to-Peer, -peer, que como el de Mule, un tema musical que era como una maqueta de la película Misión Imposible 2, ahí lo, lo, lo conecto con el cine, uh -huh. y la subieron y la compartieron antes que, subi que saliese el lanzamiento oficial. ¿Qué pasó? No solo la gente lo empezó a consumir, sino que las radios la pasaban pensando que era la oficial.
1: Claro, sí, no está terminada.
0: Claro, entonces. Después pensé, y después se hizo todo el tiempo con las películas eso. Uh -huh. Yo no voy a olvidar nunca, cuando yo viví dos años en Ituzaingó con mi familia, por unos kilómetros que habían tenido, me paré en Ituzaingó, creo que fue un año y medio, y me acuerdo haber alquilado el, el increíble Hulk, la de Eric Bana, en DVD, y cuando la voy a poner a reproducir de un videoclube, eh, digo, no de la calle de un mantero, era una versión sin terminar los efectos visuales. No. Pero ninguno. O sea, era como alguien consiguió una. Ver es como, te acuerdas cómo salió de Wolverine Origins, uh -huh. que salió esa versión que se mega popularizó, que era la película sin los efectos copados y veía los cables y todo. Bueno, era eso. Nosotros.
1: Y bueno, acá, hoy... acá tenemos el caso de. ...Tiempo de Valientes... Ay,
0: ...no sé verdad. si, si consta, la viste constala, que... Constala
1: curtito, que es ...no, sí, sí, es básicamente eso... ...no no es que tiene grandes efectos... ...Tiempo de Valientes, es una comedia policial... ...pero había... ...determinados momentos en los que... ...creo que Peretti estaba tipo... Eh, ...agarrado a una cornisa... ...con un plano cenital... ...y atrás, o sea, a, a los pies de Peretti... ...en vez de verse la calle, se veía... ...una pantalla verde... ...y era muy flashero, porque eso lo habíamos visto en backstage en la magia del cine, toda la vida en películas yankee de pronto lo veíamos en una película argentina y, y te descolocaba un poco.
0: Ahí sí, si vos tuvieses que pensar, porque el DVD tuvo una vida intensa, fue muy intenso, no, no, no es el uso que tiene hoy el Blu-ray, el Blu-ray hoy siento que es más elitista, que, que pertenece más. Yo hacía hoy la distinción en mi cabeza que es al, a las películas el vinilo a la música, ¿no? Esa cosa de, eh, no, la calidad máxima, como bueno, yo tengo acá una calidad que es cierto también que hoy los Blu-ray, sobre todo los de 4K, ya va a ser difícil superar eso en relación al dispositivo en lo que le reproducís y la calidad en lo que el ojo puede acostumbrarse a mirar más, más que 4K no necesitas para la vista. Digo, es imposible.
1: En realidad, bueno, el, el disc que vos hacías mención, eh, por ejemplo, se veía mucho mejor que el DVD, pero era muy caro. Y nada, lo que decías vos, eh, eh, entre un VHS que se veía mal y era barato y un Laser disc que era carísimo, nada, acá vivimos a... No, no, no conozco mucha gente que haya tenido Laser disc pero la verdad es que se veían muy bien. Y el DVD, como decís vos, fue intenso, pero fue... Yo creo que fue más largo acá en Argentina porque, nada, también era más barato que los Blu-ray. Pero el Blu-ray sale también a principios de los 2000. Lo que pasa es que creo que quedó medio aprisionado en una época que, en la que podría haberse disparado, que tuvo como un momento, pero después ya lo alcanzó el streaming. Y, y el streaming, si tenés una buena conexión, obviamente, y, y todo lo que hace falta, eh, tenés una calidad súper correcta. No tenés 4K, creo, pero. Depende de la conexión. Pero. Pero tenés una calidad súper concreta sin la necesidad de, de estar invirtiendo en, en un Blu-ray. Creo que quedó eso. Lo, lo que decís vos, quedó como muy para. como para. para coleccionista el Blu-ray. Es como una cosa que. Porque a su vez también, perdón. Eh, empezaron a salir. Pasó del divex a los. a los. ahí ¿cómo se llama el sistema ruso ese.? el... no me acuerdo... el MSK y el... y MKB, el el MKB, eh, MKB, Matroska. El Matroska. Eh, el Matroska y el h264 que bueno, ahí ya tenés la calidad 4K y todo. No hace falta, no hace falta el... porque el DIVX era la versión pirata del DVD, no se veía tan bien como el DVD. Un Blu-ray RIP o un web RIP, no sé, que pese lo que tiene que pesar y, y lo que sea, Sí se va a ver también como un blu y Es como que la tecnología de la piratería y el streaming alcanzó y superó de alguna manera el formato físico.
0: Bueno, ahí tenemos una discusión que <risas> es, es más parecida a, a, a la que tienen los sommeliers de consumo. ¿no? no quiero entrar en esa, te juro que no, te juro. Pero hay una realidad que, como vos bien decís, la digitalización emula una alta calidad pero de cierta manera siempre terminamos cayendo en una, valga la redundancia, digitalización de información, convirtiendo todo en ceros y unos.
1: Bueno, pero blu Ray es digital también, no es analógico. Está ahí... bien, pero... Yo, pero me, había... yo me, atajé, me atajé de discutirte cuando lo comparaste con el vinilo.
0: <risa> no, bueno, pero pará, pará, porque pará, discutámoslo. ¿eh? No, no, me, me parece que es interesante la discusión, porque yo que soy muy enfermo de la música, me gusta mucho, lo hablamos en especiales musicales, si yo me ponía con, una, con la compu y auriculares y escuchaba un, DB, un MP3 o escuchaba un WAV directo de, de, una, de, de, un, de un CD de música, las diferencias estaban, existían, sí. siempre existieron. Digo, yo hoy te puedo decir, me bajo una película en Shifi, no lo hago, es piratería, pero si me bajase una película en Shifi, es cierto que yo la voy a poner... En mi televisor, los 55 pulgadas, 4K y se va a ver muy bien. Pero te juro que pongo un Blu-ray que está en 1080 también, Full HD, no es 4K, y se ve mejor.
1: Y bueno, pero vos estás hablando de Shifi, Elian. Shifi no hay película que pese más de 2 GB, es La Gracia. Es el McDonald's de la piratería. Pero tenés también ripeos que pesan 60 GB, qué sé yo. Y, y se van a ver también como el... Eso estoy seguro.
0: No, no, eso seguro, eso seguro, eso seguro. Yo quiero, di quiero diferenciar, porque digo, para mí existen ciertas diferencias entre el formato que te llevas, porque es más liviano y te permite en una muy buena calidad, más que aceptable, mirar algo. Pero, por ejemplo, para quienes no son tan consumidores exquisitos y piquis como quien les está hablando, por ejemplo vos pones una película bajada de un torrent y el sonido está todo roto en relación a verla en un Blu-ray, por ejemplo porque lo que hacen es que capaz no le quitan tanta calidad a la imagen, pero por detrás te están quitando eh, calidad en, la, en el sonido.
1: Claro, sí, sí, sí porque es, es como de todas maneras también tenés eh archivos pirateados que vienen 5.1 y que tienen una, una mezcla y que se conservan bien. Pero bueno, sí, es, es, es claro que, que como para el gran público prefieren eh, invertir el, el espacio que tienen esos 2 gigas en la imagen, que es lo más evidente. Porque de hecho, bueno, yo cuando, cuando hablamos de, de, de piraterías también pensaba, yo no sé si ahora siguen saliendo porque hace muchísimo que no me bajo una serie. Eh, y en realidad también las series ahora generalmente se piratean de, de, las, de los streaming así que se ven joya. Pero hubo un momento en el que salían mucho los pre-air, ¿te acordás? Que sí. se, salía el capítulo, no sé, 3, 4 días antes del estreno. Y cuando lo veías te dabas cuenta de que por ahí faltaba todo el colchón de, de, de sonido del fondo. O sea, vos veías el capítulo, lo veías a Dexter matar al que tenía que matar, qué sé yo. Pero pronto estaba en la calle. Y había un silencio paranormal de fondo porque no, 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 no habían terminado la, la mezcla de sonido, no habían inventado el, el sonido de la calle. Y, y qué sé yo, no todo el mundo se da cuenta de eso.
0: No, no, no es de piqui ni de, de hamburguesado. Es también lo que tiene que ver con, con el tipo de consumo que cada persona hace. Una persona que le importa muy poco la calidad no se va a volver loca porque el bitrate del video sea menor. Nosotros por ahí cuando hacemos un render para mostrar en algún lado nos ponemos locos con eso. Pero creo que tanto el formato de VHS como el formato de VCD, como el formato luego de DVD, entendieron que había una necesidad de llevar el contenido a las masas en un bajo costo con la mejor calidad posible en ese momento, ¿no? ¿Tenés algún otro, otro recuerdo de esos formatos?
1: Sí, yo mi, mi vida pasó del, del, bueno, del cassette de audio al VHS, al LiveX, al DVD, y después ya medio dejé de formatos físicos dejé de, de consumir en, en audiovisual. Hay algo muy loco que pasa ahora, que, que hay películas que las encontrás pirateadas eh, en, en buena calidad, en HD que jamás se editaron en formato físico. Porque hay, eh, bueno, como pasa ahora, que prácticamente todos los, los canales tienen su... Todos los estudios tienen su plataforma de streaming. También tenían sus canales de televisión en HD. Y, y hay varias películas. Me ha, me ha pasado buscando, que me gusta ver por ahí, películas que, que han quedado medio perdidas en el tiempo. Eh, como, no sé, Coup Deville... De, de, de encontrar películas ripeadas desde la televisión, en HD, que se ven bárbaro, pero que jamás fueron editadas en Blu-ray. Entonces ahí también tenemos, y con el streaming va a, va a pasar cada vez más, películas que la única manera de verlas va a ser el pirateo o el streaming. Y como los streaming son contingentes y a veces los derechos pasan de un lado al otro, la única manera de tener una película en tu casa y saber que la vas a poder ver cuando quieras va a ser el, el, el pirateo. No hay manera de comprarla legal y las plataformas que, que pagás, que bueno, son, son finitas porque tampoco vamos a estar pagando Star Plus, obviamente. Eh, <risa> a mí me pasa todo el tiempo. Decía que hay páginas como tipo Just Watch o ese tipo de cosas que vos pones el nombre de la picla y te dicen qué plataforma está. Pero me ha pasado muchísimo de, de ver, no sé, una semana que tal picla está en Netflix y la semana siguiente decir, bueno, me voy a poner a verla porque ahora tengo tiempo, tengo ganas y no está más. Y andás a ver dónde está. Sí, sí.
0: Ahí hay, hay una complicación que, que vuelve al inicio de lo que yo te contaba de por qué Blue Ray, ¿no? Digo, el, y, y que lo nombré al pasar cuando hablamos de las películas que quedaron perdidas en EMUL. También la, 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 la posibilidad de tener en tus manos... La película, viste, de, de, de tenerla en, en un... En, a mí me, me, yo siempre, como te dije, mi, mi, mi consumo principal con el que crecí de chico fue el de los libros. Y mi sueño era la Biblioteca de Alejandría, viste, la posibilidad de tener un lugar en el que entres y tengas todo a tu mano. Que digas, hoy quiero mirar esto, hoy quiero leer esto. Y a pesar de que hay un falso sentimiento en que los servicios de streaming te dan esto, es muy volátil. Porque mm. la película desaparece, la cancelan, la, <risa> le, 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 deciden que, ese, que, que el director no tiene que existir más películas de él, las vuelan de los servicios. ¿No la bajaste en su momento? Ya no tenés forma. Porque mm. como contábamos, la mayoría de la gente que piratea, obviamente nosotros no lo hacemos, usa el torrent como herramienta, y el torrent depende de que esa película exista también en las computadoras de otras personas. Y si esas personas... Dejaron de compartirla, la borraron, lo que sea. Esa película no existe más. Uh -huh. Entonces, a, antes se encontraba en el, en el altillo al de un tipo una, una copia en 16 milímetros de una película que se creía olvidada. Hoy eso es cada vez más posible, porque esas películas capaz ni siquiera existen más en el formato de cine. Existen directamente en digital.
1: Sí, 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 porque en algún momento hay... hay... Hay varias copias digitales de cosas que, que fueron o, o, o emitidas en su momento en televisión, o incluso de VHS. Eh, hay muchas cosas eh, online, en, en YouTube, que son copias de, de VHS, porque no existe otro formato. Y que sí, la versión, la versión fílmica voló. Bueno, el cine argentino, ni hablar. Hay una cuestión igual que, bueno, el Blu-ray, decíamos, tiene 20 años como tecnología. Yo no tengo idea qué tan fácil es que se borre un, un Blu-ray, los DVDs ya sabemos que, que, que se han borrado varios, que les han agarrado una especie particular de hongos, qué sé yo. El Blu-ray hay que ver cuánto, cuánto dura. Al día de hoy, lo más confiable sigue siendo el fílmico, pero bueno, para, para nuestro nivel, Tarantino obviamente se mete en sus actas de fílmico, tiene fílmicos y, y, y cosas, pero bueno, en nuestro nivel estamos más cerca de, de la piratería que, que de otra cosa. Eh, lo que decías, bueno, de, del Torrent también, está lleno de películas que tienen un sider y son héroes, porque ellos saben que son el único que la tiene Son como el final de Fahrenheit, de, de la novela de, de Ray Bradbury, que cada uno se aprendía un libro de memoria porque sabían que el día que se murieran ellos ese libro no iba a existir más. Bueno, sí son los, los que tienen el, el único sider que tiene tal película en, en buena calidad en, en Torrent y nos permite a nosotros... Eh, acceder a ella
0: no mirá la analogía que metiste que viene a decir a los gritos que hacer piratería es revolucionario en tiempos de consumo me parece una, una buena manera de cerrar el tema yo no sé si algo más que te falte Chris para contar que no sé sobre el Blu-ray el DVD algo que te haya quedado
1: Bueno, una, una historia que a mí me encanta que, que la, la voy a contar lo mejor que me acuerde es la del super DVD que era el formato que iba a salir a la cancha junto con Blu-ray para, para hacerle la, la competencia, y tuvo la gigantesca mala suerte de que su presentación en Sociedad, eh, todo, todos los ojos del mundo puestos ahí, qué sé yo, la oportunidad, la ventana de oportunidad, fue el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, así que imagínate que nadie le dio bola, tuvo un lanzamiento, nadie se enteró, hubo algunas películas dando vuelta y... Poco tiempo después, creo que, nada, tres o cuatro años más tarde, dejaron de, de producirse directamente. Creo que es un formato que ni siquiera llegó acá a Argentina, pero que bueno, eh, lo intentó y, y no llegó. Lo que decís vos, esto de, 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 la, de la piratería es un tema que, que da para, para un programa entero, porque bueno... Está buenísimo poder acceder a, a, a lo que sea inmediatamente. También le quita un poco el gustito porque esto que, que nos pasaba de, de recorrer videoclubes buscando una película y, y quizás recordar, recordar más el camino que invertimos en, en ver esa película que la película en sí o, o, o al menos como un complemento. Nada, es algo que ha desaparecido porque ahora simplemente la buscas, es muy probable que la encuentres y, y se baja, no sé, en dos horas a lo bruto, una película que no tenga a nadie y que la tiene, tenga muy mal internet. Eh, creo que le, le, ha, le, has, le ha quitado un poco del, del valor eh, cultural a, a la experiencia de, 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 de ver películas, pero bueno, a su vez también nos ha permitido... Conocer filmografías completas de, de directores, de productoras y, y nada relacionarnos con, con los consumos de, de otra manera. Yo estoy a favor de, de la piratería, incluso a mi pesar por mi propia película se recontra remil pirateó. Pero bueno, así también llegamos a un, a un público enorme porque también está el gustito ese de la piratería. Si la película estuviera en, en YouTube, yo no sé si la vería tanta tanto la gente como si estuviera en, no sé, Cuevana 5, no sé qué es lo que, en Streamio. Entonces esas páginas. Bueno, en, en, ya que hablabas de La Matrioshka, en ok.ru, okay esa es, es, es una página rusa, que si están buscando películas que no consiguen en ningún lado, les recomiendo que, que se metan ahí. Es una especie de Facebook. Van a encontrar un montón de, de fotos de rusas con en bikini, que sé yo, muy raro todo. Pero en la sección de videos hay de todo. Y especialmente muchas películas argentinas que no se consiguen en ningún lado, como Tango Feroz, como Nuevas Reinas, cosas que me costaron mucho encontrar, estaban ahí. Mirá el
0: datazo. El datazo. Sí, que eh, lo, lo que digo también es la diferencia que hay cuando... Te referís a las películas, en porque el formato definitivamente ayudó a mejorar, pero el consumo siempre te obliga a tener dos aparatos. Un aparato que tenga la información de la película y un televisor para que lo reproduzca. Eh, yo pensaba también en cómo nos salvó la vida quienes escuchamos música de los MP3, o bueno, hoy obviamente Spotify y todo eso. Porque yo tuve en su momento, me traje en el 2000 que viajé a Europa por primera vez, un, un reproductor de CD este son Sony para llevar encima y lo que, sal... sí, que me saltaba cada vez que me movía rápido la música, sí. al la... parque me das un aparato para escuchar mientras camino si no puedo caminar porque me salta el CD amigo, era como la, la peor cosa del mundo, el MP4 era un cosito chiquito que le tiraba los temas no importaba si el le MP4. ponías nombre nada lo escuchabas, era otra cosa
1: qué poco era que otro... duraban, pero qué lindos que eran
0: Sí, 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 tal cual No molestaban, iban para poder para, pues, nada es, Otros tiempos Nos estamos poniendo viejos y nos estamos poniendo nostálgicos También, Cristian
1: estamos, estamos teniendo nostalgia de cada porquería en el programa de hoy Que no se puede creer <risa>
0: escúchame Cris eh, ¿Me preparaste alguna recomendada para hoy?
1: Sí, una recomendada de hoy Esto lo estamos grabando el martes Anterior al viernes en el que lo van a estar Escuchando ustedes A partir de hoy, o sea, el viernes ya está La nueva temporada de Kid Cosmic la, ...la serie de... No, ...no me acuerdo el nombre... ...el creador de las chicas superpoderosas... Eh, ...ya tuvo una primera temporada... ...que se estrenó el año pasado... En, ...en Netflix... ...y es increíble... ...no solamente es super graciosa... ...está increíblemente escrita... ...sino que... ...para decirlo de alguna manera... ...es porno de animadores... ...porque la cantidad de recursos que tiene... ...la cantidad de, de herramientas que emplea... ...y lo bien que hace... Eh, siendo una cosa que no es prodigiosa, no es Pixar de, de ninguna manera Pero la manera en que juega con las texturas, con, con los bordes, con los trazos, con todo Es, es increíble, la historia de, eh, en la primera temporada Por si no la vieron, no, no, no es posible demasiado Pero la historia de un chico que está obsesionado con los superhéroes Y que un día encuentra una nave estrellada y encuentra tres piedras. Y esas eh, cinco piedras, perdón. Y esas piedras, cada una le otorgan un superpoder. Que puede ser telequinesis, ver el futuro, teletransportarse, multiplicarse o cambiar de tamaño. Eso pasa en los primeros dos minutos del primer episodio. Y lo que pasa después es increíble. La primera temporada es, para mí, una obra maestra de, de tanto la animación como la narrativa. Veremos cómo sigue. Esta segunda temporada me acabo de ver un capítulo antes de, <risa> antes de grabar el podcast y ya hay un, un, una especie de guiño cameo increíble a Kang, el, el personaje de Marvel. Eh, nada, la recomiendo mucho. Sé que todavía no la viste, Lian, Te voy a insistir, aprovechamos que, que estaba de estreno y, y te invito a que te veas un par de episodios ahora nomás después de, de que termines de grabar esto.
0: Lo, lo, lo voy a hacer. ¿En qué plataforma
1: se ve, Chris? Netflix. Es una serie original de Netflix. Kid Cosmic. Tiene una música increíble.
0: Perfecto, perfecto. La recomendada que trajo hoy el señor Cristian Ponce, que lo encontramos en donde luego de escuchar este
1: podcast, señor? Eh, pueden, si, si todavía quieren seguir escuchando mi voz... Hablando apasionadamente sobre cosas, pueden escuchar también a Guante Molder, que es un, un podcast dedicado a la mejor serie de la historia, Código X, Los expedientes X. Y después, bueno, eh, como ya dijimos, eh, Historia del Oculto está por ahí pirateada. Si, si, si la buscan, la encuentran. Y si no, ya de manera legal, La Frecuencia Kirlian, que es, es una serie que, que produjo, que estoy produciendo ahora nuevos episodios. Hay cinco en Netflix, hay tres en YouTube y pronto va a haber dos más. Haremos el anuncio acá en, en la previa. ¿Vos dónde te encontramos?
0: Me encuentran en Aguilar.elian en Instagram, en Eliana Aguilar, el canal de YouTube, donde subo uno a dos contenidos cada semana. En, la verdad que siempre es un placer hablar con vos. Eh, fue una charla que me trajo mucha nostalgia, así que te agradezco mucho, Cris. Siempre agradeciendo a la gente de Radio Colmena que nos da lugar ahí en su canal de Spotify y hace unos reels muy bonitos que robamos para nuestras redes sociales. La verdad que, nuevamente, Cris, un gusto charlar contigo. Nos seguimos hablando y a quienes están escuchando, nos vemos la semana que viene. Chau, 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 chau.